0: ¿Cómo se va a llamar? Dame tan solo cinco minutos.
1: Y había pensado en la diosa salvaje. Contento. Pero bueno, ¿La diosa salvaje. Hay que, hay que bancarla. Hay que bancarla. Hay,
0: hay que, que bancarla. bancarla
1: después. Diosa
2: salvaje.
1: bueno, y también la idea es un poco irrumpir con esta diosa salvaje y y traer nuevas miradas, ¿no? Nuevas, claro. nuevas formas de percibir la realidad.
0: Otro de los temas que vamos a hablar, como relacionando distintas dimensiones de lo que es la naturaleza que percibimos y que existe en este mundo donde vivimos, es el lado espiritual de la naturaleza, ¿no? Yo también de a poco he ido descubriendo que todo tiene un lado espiritual. Los organismos, los seres vivos, tienen asociado un ser espiritual, que cuesta mucho más percibirlo porque no se ve normalmente con los ojos, ni se escucha, pero que está ahí. Y casualmente hay un montón de disciplinas, gente que los estudia, que los describe, que los investigó y de los que nos vamos a aprovechar, me parece. ¿Pero
2: esto está comprobado científicamente?
0: Posiblemente no, no todavía, porque la ciencia también evoluciona y en algún punto se va adaptando. Se pinta a, de colores. A distintas realidades. Vale, trae, que... <risa>
2: La diosa salvaje,
1: todos, todos los, los martes mar 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 a la mar 20. Momento pensé que me hablaba de un conejo muerto, pero no
0: ahí la apoyaba.
1: Pero no está muerto, igual ¿El o el sí. Conejo? Bueno, no sabemos. Yo creo que sí, ¿Que está muerto, está muy quieto. <risa> Eso seguro. Bueno, no todo lo que está muy quieto está muerto.
0: Eh. ¿No? Viste, me acordé así, tuve un flashback. Y ahora te voy a preguntar: ¿viste Hilda, la serie esa animada,
1: la de los gatitos en la cabeza? Sí. No, vi más allá del jardín.
0: Ah, mirá Y la volvería a ver Sí, hay que verla dos veces Por lo sí. menos Porque Debo en Gilda decirlo. hay unos personajes que son Bueno, no sé si Spoilearte, como dice Luca Te le spoile, spoileo Es parte del final de la peli No, no, ¿De es la al serie? principio Primeros claro. dos capítulos
1: no hay, no, hay, no hay spoileo
0: Primeros dos capítulos de Hilda En Netflix Son, pero De una No, son mortales Están
1: y los personajes que son y hay vos? un
0: personaje que es eh, que son como montañas son como espíritus no pero que Ajá. son las montañas me acordé por esto de como que no todo lo que está quieto está muerto dijiste vos claro y ahí me vino ese personaje que está quieto durante milenios pero no estaba muerto muy buena eh muy recomendable
1: muy simples los, Muy, aparte... eh, los dibujos, ¿no? Sí Busqué, cuando Luca me la recomendó Busqué a ver de qué se trataba Y vi en realidad las, eh, No sé, el, el póster, no sé cómo se llama El póster de una peli o de una serie Un afiche Sí, pero debe tener un nombre más un flyer. técnico, ¿no? <risa> un
0: flyer Vi el flyer de Hilda Un póster
1: Bueno, póster
0: es muy buena Poster esa serie y es muy apropiada para ser este nombrada en este programa que se llama La Diosa Salvaje, porque justamente habla de esto, de dioses y de salvajismo, ponele.
1: Sí, eso hablamos.
0: Se trata de una nena que vive en, en la naturaleza con su madre. Y bueno, empiezan a suceder ciertas cosas que hacen que ellos se tengan que mudar a la ciudad.
1: Este tipo de inicios es lo que lleva a ser spoiler después cuando... <risa> Acordate andar.
0: No, no, solamente estoy diciendo como de qué se trata.
1: Selecciona bien sí. la información que vas a dar.
0: Muy, muy buena.
1: No, no quería callarte, perdón.
0: No voy a decir más nada.
1: Bueno, no tengo idea. Sí.
0: <risa> Si alguien quiere compartirnos eh, alguna o recomendarnos alguna serie... Eh, lo puedo hacer al 15, triple 4 o triple 7 puede ser una película también
1: si es de dibujito mejor
0: mejor sí son más amenas mm. bueno depende también no y sí y, si, y, y que Pensé... no sea preferentemente que no sea de Netflix me tiene un poco harto esto esto de Netflix Pensé en
1: Akira que no es
0: Akira está más allá
1: si sí, no es muy tierna que digamos no
0: no no para nada tierna es heavy ya o sea, tiene 30 años esa película.
1: Mira, tanto
0: Neo Tokio. Era de ahí, ¿no? El Neo Tokio.
1: Creo que sí. Yo, yo tengo una escena que es la de las tripas que no me la saco más de mi cabeza, y eso que es un dibujo.
0: Sí. Pero fue como wow. Es que está en el tráiler. Por Dios. tráiler, spoiler, flyer. Es
1: del tráiler. Mira, quizás la vi más de una vez por eso, entonces debe ser que me quedó <risa> grabada. Es fuerte.
0: Sí. Está que es fuerte.
1: Sí. Y y bueno, esa es la de las motos, ¿no?
0: Sí. Tiene una motito, anda en una moto. Loco. Akira se llama Akira. el loco. ¿El loco? El loco es Akira. Nada menos.
1: Bueno, pero no era un conejo, era un perro el que estaba muerto en la luna al final.
0: ¿Hay un perro muerto en la luna? Esa Eso es la me pregunta contaron de hoy.
1: hoy. A mí me lo contaron, yo le creo. De una. Fue con un convencimiento...
0: Aparte de que una persona que se llama Luna, claro. que lleva Luna por nombre. imagínate, ¿no? ¿Cómo puedes dudar no, de ese no conocimiento? No saberlo. Capaz que era, hablaba de ella, ¿no? Que, tenía un, que algo le haya pasado. <risa> no, no creo.
1: <risa> Simplemente el perro vivía acá. Después se fue a la Luna. Claro.
0: Sí. Y sí, eso puede pasar.
1: Ya, ya pasó, de hecho. Pasó,
0: pasó, pasó. <risa> Pero bueno,
1: cosas, no sé, sí, cosas que, 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 que pasan alrededor de los de, de los Dios. Mandan un perro a la luna, de repente pintó.
0: ¿Qué onda? ¿Qué película estaba viendo el otro día? Ya que estamos hablando de de películas.
1: Hoy no va de películas. <risa> no,
0: bueno, me vino otra otra imagen así, creo que fue la de mmm, las nuevas de la saga de Alien. Prometeo es una de las la primera va, así la más conocida y después salió otra que no me acuerdo cómo se llama. Muy buenas también, eh. Si sí, al que le gustan películas de extraterrestres y de mmm, del espacio. <risa> ah y otra que vi que está buena, esa está buena también, eh, de también de extraterrestres y del espacio. Es este... ¿Cómo se llama? No está en Netflix. Ay, es que no me voy a acordar cómo se llama. Pero es de un chabón que es como un científico que busca planetas habitables en el universo.
1: ¿Con qué objetivo? ¿Con qué finalidad?
0: Y flayándola, ¿viste? Como, como todos los científicos, así como... qué sé yo. Porque para eso le pagaban, no sé. Pero en este Debe caso... Eso es lo
1: que hacen ahora, ¿no?
0: El tipo es como que estaba fanatizado, quería encontrar planetas habitables, ¿viste? y ahí toda una competencia de, con los otros científicos, con los que manejaban los telescopios, toda una cosa así muy
1: se vincula con la nota que mandaste el otro día. De encontrar cómo, cómo los buscaba este científico, esos planetas.
0: ¿Con telescopio? ¿Cómo?
1: porque el otro día ahí me una nota de, es que para encontrar bueno en realidad es vida inteligente en otros planetas pero calculo que ah, en algún planeta habitable es, claro, sí, sí. Eh, esa es buena ¿eh? había que, con, que, esa es la mejor este, desarrollar la conciencia
0: claro menos tecnología y más conciencia claro, y vamos a llegar más, a otros planetas más para adentro que para afuera claro y es como para afuera pero pero no hacen falta muchas herramientas claro Che, vos sabés que a partir de esa nota estamos un poco dispersos, sí. pero no importa. Ya, ya
1: vamos, ya vamos.
0: Todavía no hay nadie escuchando. Hasta que no suene el teléfono este que alguien nos diga, che, pónganse las pilas, vamos a seguir hablando de cualquier cosa. Estuve, a partir de esa nota que habla de eh, la telepatía intergaláctica, nada menos, así, con esa, con ese nombre te lo juro, llegué a el pansiquismo. ¿Escuchaste Ay, hablar del pansicismo. Sí,
1: lo escuché Muy
0: bueno, pía, muy bueno ¿Viste cuando encontré esas cosas que decís ¡Esto es! ¡Es esto! Alguien le puso nombre Pará,
1: pero lo habías visto antes, de algún lado lo escuché Y la única persona extraña que <risa> trae esta, esta información es su boca No
0: sé, capaz que, pero no me, me acordaría ¿O será que lo habré visto en un momento que no que no era el momento? Ahora la verdad que fue un flash El pansicismo, lo que postula es que todos, Todas las cosas del universo tienen conciencia. Toda la materia tiene conciencia. Hasta la más mínima. O sea, hasta un átomo, un electrón, cualquier cosa, tiene cierto grado de conciencia. Y que la conciencia se agrega. Cuando hay relación entre la materia, se forman conciencias superiores. Por eso decía que en realidad esta nota, la de la telepatía intergaláctica, que... Llegando a ampliar la conciencia, podés tener comunicación con, formar como un superorganismo con, con seres interplanetarios. Como que vinculaba eso, ¿no? Pero lo del pansiquismo me encantó. Todo, de una piedra, un grano de arena, una lechuga, todo tiene conciencia. Porque la conciencia se desprende de la manifestación misma de la existencia. Lo que pasa que está en proporción también a esa manifestación. Nosotros estamos compuestos por un montón de. partículas. Entonces toda la conciencia de nuestras partículas agregadas nos da nuestra conciencia. Yo te la tiro, Pia. No sé, ya está. Ya está ahí, ya está. Ya está fuera.
1: Está en el inconsciente.
0: Hagan lo que quieran, googlenlo si quieren. Si no, no. Pero bueno, hoy. No va a ir de conciencia, sino ¿Ah, no? que vamos a seguir hablando de los seres humanos y cómo es que llegamos a ser tal agregado de partículas, el que somos. Veníamos hablando ya la semana pasada sobre este tema, cuando empezamos sobre el orden primates, ¿no?, y hablamos para, para, de los somis
1: me, me, me puse a mirar otra cosa y me, me llevaste a otro lugar
0: estoy, estoy retrocediendo viste como el capítulo que te muestran en el capítulo anterior
1: <risa>
0: sí. los protagonistas Pero eso los eso te humanos, lo era los... al principio el or... el orden pre... hagamos que el programa Pero empezó ahora hagamos que el programa empezó ahora dale. son las dale, vamos. 8 y 12 para para este... aguanta
3: ¿Esta no, es la...
1: no importa dale ahora sí si...
0: En el capítulo anterior ¿verdad? veíamos empezamos a hablar de la evolución humana, ¿se acuerdan? Sí, sí, nos acordamos. El orden primates, ameguino y los monos, la familia homínidos, los homininos, famosos homininos. va Famosos yo me enteré que existían la semana pasada, pero me quedaron grabados. Pero
1: desde ahí son famosos.
0: Y llegamos hasta el bipedismo. Ah, no, y también a la alimentación, ¿no? que hablaba de, de la diferente... Este, forma de los, los molares ¿no? y de cómo se alimentaban. Y dentro de los homininos llegamos a, a compartir algo sobre los australopitecos. Este bípedo medio petizo que era...
1: Lucy, los ejemplares representantes mm. claro, Lucy y las de las huellas.
0: Y las huellas de. La,
1: esas. la etoli.
2: O algo así.
0: Así que hoy vamos a meternos de lleno en el género homo. Pero para eso vamos a hacer un una pausa como es de vida. ¿Te de parece? Vida de arte,
1: sí. Me agarré, parece? ¿Ahora? Toda tuya. <risa> Dale, ahí vamos. <risa> Qué conexión. Qué lindo. En modo de diosa.
0: Qué conexión.
1: Están todos conectados. Podría llamarse conexión todo y ya.
0: Sí. Yo creo que hoy la ciencia es como que se está metiendo cada vez más en un cuello de botella en el que en un punto no va a poder pasar y va a tener que modificarse. Quizás de...
1: desde el lado de la física cuántica... Se aproxima bastante a esto, ¿no?, de la espiritualidad.
0: Sí, sí. De hecho, hay un libro que es el Tao de la Física. Un libro que conecta toda la física cuántica con la mística espiritual de las religiones como el budismo y, y demás. Y hace este tipo de conexiones, de cómo la física cuántica, al irse cada vez más adentro, más a lo chiquito, está encontrando que las respuestas son las mismas que proponen muchas religiones de siglos de antigüedad y sin ningún tipo de sustento o sea habiendo accedido a ese conocimiento por otros medios que la ciencia nunca aceptará qué conexión esa es
1: la
0: idea ¿de qué están hablando? <risa> ¿qué le pasa ¿De qué están todo?
1: hablando? se fumaron un pájaro me encantó me
0: encantó ese final
1: Fase
0: 4. buena esa, ¿eh? No la tenía.
1: Hormigas conscientes.
0: Conciencias colectivas. Gracias por la recomendación.
1: Bueno, veníamos con Australopithecus. Eh, las características que hereda un pequeño grupo de los Australopithecus, este, perteneciente más luego al, al género Homo, son el bipedismo y. Eh, esta neoteña, ¿no? La pérdida del, del pelo corporal y, y el mantenimiento de características
0: La cabeza grande también, ¿no? La
1: cabeza grande, exactamente De características de juveniles en los adultos Entonces entramos al género Homo Que es otro género de homininus Con un origen que se aproxima a los 2.5 millones de años Acá estamos hablando ya de los humanos propiamente dichos, ¿no? No, de la, no del, de la especie Homo sapiens Pero del del grupo de humanos en general
0: ¿pero todos los homo son humanos? ¿o solo el y homo sapiens? homo
1: significa hombre, así que estimo que sí
0: no sé, me queda la duda Bueno, no sé si todos los bueno porque dudar. había otros homos
1: claro, por eso, pero todos los del género eh, ¿todos los pásers son gorriones? Es bueno. no son el gorrión común es bueno, es bueno. pero son está otros bien, gorriones.
0: Sí, 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 está bueno. Está convencí? bueno. Sí me convenciste. <risa> <Genial>. Al toque.
1: <risa> Con pájaros todo, todo es posible. <risa> Entonces, un origen aproximado de 2.5 millones de años se considera un género casi en extinción, dado que solo sobrevive una especie, Homo sapiens, aunque está muy ampliamente distribuida por hasta, todos lados.
0: Hasta en la Antártida.
1: <risa> sí, hasta en, en los polos, tal cual. Es inútil que expliquemos qué es que Homo sapiens, perdón, que, que los pertenecientes al género Homo, eh, son bípedos de pies no prensiles, ya que sus compañeros homininos también lo eran. Pero sí es interesante decir que presenta un agrandamiento sustancial del cráneo, con la consecuente encefalización que redunda en una verticalización del cráneo en la frente y la capacidad para fabricar herramientas. Es posible que unos 4 millones de años atrás, un grupo de australopitecos haya quedado al oeste del Valle del Rift, en África, tal vez aislado de los demás por el surgimiento de las nuevas serranías, y con el tiempo fueron acumulando más diferencias genéticas, algunas relacionadas a la neoteña, de la que ya hablamos, que incluían menor pelambre, un cerebro de mayor tamaño y pies con dedos bastante alineados. En una región distinta, tal vez con, con menos rocas, ¿no? uh -huh. comenzaron a valorar las herramientas de piedra y poco tiempo después a mejorarlas con algunos retoques por crecer en número cuando fueron exitosos, o por el contrario, tal vez huyendo de desastres volcánicos o la sequía, volvieron a entrar al territorio de sus ancestros australopitecos. Sin embargo, ellos eran ahora tan distintos que nada tenían que ver con aquellos, ni en lo físico ni en lo cultural. Y ya no los reconocieron como su gente.
0: Mm. Oh, 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 oh. ¿Se los comieron?
1: No sé, posiblemente. O por lo menos compitieron por los recursos y de repente... O se
0: rieron de ellos.
1: <risa> <risa> o dijeron, oh, los australopitecos nos regalaron sus tierras <risa> La aparición de los Homo en el Valle del Rift hace eh, 1.8 millones de años Es coincidente con los niveles de hallazgo de rocas trabajadas Conocidas como Industria Oldowan Que dan formalmente comienzo al Paleolítico Piedra antigua aunque convivió con las diferentes especies de australopitecos... ...es posible que la presión ejercida... ...acá está la respuesta... ...que la presión ejercida por el género Homo... ...contribuyera a su desaparición.
0: El bullying que le hicieron.
1: Puede ser. También es posible que los atacaran... ...para ocupar recursos alimenticios... ...o simplemente por intolerancia cultural. Yo creo que por Tal intolerancia es cultural. Bullying. Es bullying. A pesar de la, de la aparente superioridad tecnológica y cerebral... ...de los primeros Homo... ...como por ejemplo Homo habilis... ...sobre sus parientes las diferencias anatómicas eran relativamente escasas. El género Homo se encuentra representado... Claro, encima era Homo habilis, que fue el, la primera especie de Homo. Eh, eran muy parecidos justamente a los australopitesinos. No sé que sean tanto bullying. El género Homo se encuentra representado por varias especies que convivieron entre sí. La mayor parte de ellas habrían sido eh, de piel oscura. Bueno, esto también está bueno, que siempre que pensamos en, en las otras especies de humanos los pensamos como eh... blanquitos no, 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 blancos no <risa> eso, eso va en las religiones no, eh, yo digo no, no los pensamos co coexistiendo en el, en el tiempo, no como que se termina una especie y empieza otra, por la esta verdad. imagen que tenemos de la evolución del monito que se va parando y claro. como si fuese algo lineal y en realidad hay, hay coexistencia no y de, de hecho de, de ramas de, de una especie se, se van desprendiendo otras este, bueno, los, las otras especies de Homo Está Homo habilis 2.4 a 1.4 millones de años Homo erectus 1.8 millones de años a 70.000 70 años Homo nearden, oh, este es difícil, neandertalensis 250.000 a 30.000 años Y Homo sapiens 250.000 años hasta el presente O sea, sapiens, Homo sapiens coexistió con los neandertal
0: Claro, y con Erectus también.
1: Y con Erectus también, pero sobre el final, ¿no?
0: Y, no, no tanto. Y otra cosa es que Neandertalensis mm. es el que más acá llegó, digamos, ¿no? Hasta claro. hace 30.000 años. Y es el que, que tenía el nomás. cerebro
1: más desarrollado, además. Dato.
0: ¿Qué estamos hablando? ¿De los egipcios? 5.000 años. La cultura egipcia, digo.
1: Pero los egipcios no eran neandertales me parece.
0: No, no, pero <risa> digo, están, sabiencias. o sea... ...solo 20.000 años antes existieron. No sé, me parece poco.
1: Sí, abuelo.
3: <risa>
1: parece tomé, que puede la pastillita, abuelo. Homo habilis es una de las especies más tempranas. Convivieron largo tiempo con los australopithecus... ...y es posible que hayan existido... ...que haya existido, perdón... ...un aislamiento sexual... ...entre ellos... ...tanto por razones culturales como biológicas. Homo habilis tenía... Molares más pequeños y cerebro más grande Producía herramientas de piedra y quizás de hueso Es posible que de la última línea que originó a Homo habilis Hayan surgido, haya surgido, hayan surgido Sus coetaños, bueno, hayan... Dis, están ahí media no, no, los, porque
0: menciona dos sí
1: Hayan surgido eh, sus coetaños temprano eh, rudolfensis, Homo rudolfensis y este, ergaster ¿no? Homo ergaster, más tardíamente responsabilizado homoergaster de la aparición eh, de las nuevas herramientas conocidas como acheuleanas esos nombres que usan los arqueólogos le ponen a cada a cada cultura y, y eras esos nombres muy extraños no sé en qué se basan bueno el origen de la tecnología entonces el uso de, de, de herramientas de este tipo es considerado como un signo de inteligencia. Se dice que las manos precedieron y favorecieron el desarrollo cerebral, aunque quien dice a las manos qué hacer, claro está, dice este, a pestilla es la presencia, perdón, la preexistencia del desarrollo del cerebro. Y claro, sin cerebro, ¿quién le ordena a las
0: Para manos? Que manos? ¿Para qué quieres
1: manos? manos? Si el cerebro es tan importante... El bipedismo se dio antes de los 4 millones de años. Capaz que fue años. al revés,
0: que las manos fueron las que desarrollaron el cerebro. No, me
1: parece que eso está dado por tierra javi. Deja de insistir. El bipedismo se dio antes de los 4 millones de años. Si alguien quiere años,
0: contradecir la PIA, 15, triple triple siete no me dejen solo.
1: Pero la fabricación de herramientas recién hace dos. Acá está, mira. El bipedismo se dio antes de los 4 millones de años. Pero la fabricación de herramientas se dio recién hace 2 millones de años. Por ello es que la vinculación entre ambos eventos es poco evidente. ¿No? En teoría, las la, la creencias es que se claro. sirvió desocupó sus manos para la locomoción y las empezó a utilizar para la, las herramientas y ahí se desarrolló. Y su pasaron cerebro.
0: dos millones de años. Claro.
1: En no sé, eso dicen acá. Este, sí, puede ¿qué ser sabe, que haya sido no, al parte. revés. Se creyó por tanto tiempo el otro que de repente el dedo pulgar opuesto en las manos también presente en los ancestros de los homininos era originalmente usado para aferrarse a las ramas luego por acortamiento de los metacarpianos y un proceso de nivelación de los dedos eh, perdón, escuchó una, una vibración este, de nivelación de los dedos eh, a ver, eh, anda una pausa que, <ríe> que me perdí de nivelación de los dedos, tal vez una, una versión menos acentuada eh, del que ocurrió en los pies, Llegó a una mano más corta accidentalmente Capaz de manipular instrumentos Con mayor habilidad que la de un chimpancé Una mano más delicada, ¿no? ¿Sería? Eh, es probable que Australopithecus Haya usado elementos naturales como herramientas Tanto de piedra como de huesos rotos Pero no que las haya construido La disponibilidad de alimentos En la sabana era de un 70% De vegetales Y, un 30, y el 30% restante de carne Que la obtenían este, De la carroña, ¿no? Comiendo carroña Así que el primer uso de las herramientas Debe haber tenido relación con los vegetales No con la carne ¿Cuántas cosas erradas, no? Que suponen, ¿Qué suponen? Qué suponemos? Eh, Como la, eh, la carga de alimentar a las crías Estaba a cargo de las hembras Es muy probable que esta necesidad Las haya impulsado a crear herramientas Primero mediante un palo para extraer tubérculos O vegetales de la tierra Luego piedras para procesarlos La hembra habría sido la primera En usar herramientas en la recolección de vegetales Mucho antes eh, ...que los machos las usaran para cazar. Bueno, esto capaz que no está tan errado igual.
0: Suena bastante lógico. <risa> Suena
1: lógico, sí. Los primeros homininos en aprovechar la carne... ...debieron ser carroñeros... ...y mucho después perfeccionaron el uso de las herramientas... ...y las técnicas de caza. Sin embargo, ellos llegarían luego, luego de los leones... ...y de las hienas, desafiando a los chacales... ...y a los buitres, es decir, a los demás carroñeros. ¿no? ¿Cómo, te, ¿Cómo coloca el humano en otro lugar esperando que el
0: león se vaya para claro. ir a pelearse con los buitres
1: las primeras herramientas construidas se asignan a Homo habilis hace 2.5 este, millones de años que habría aplicado una técnica muy simple partiendo de una roca redondeada se la partía golpeándola esta técnica rudimentaria perduró por mucho tiempo especies posteriores usarían técnicas más complejas un aspecto importante en los primeros homo habilis es que podían memorizar la forma de uso de las herramientas naturales En el momento en que comienza a jugar el cerebro con la memoria visual y el inicio de la transmisión cultural de la información En ese, en ese momento, ¿no? ahí comienza la cultura El lenguaje sufrió una fuerte presión selectiva pues permitía comunicar los avances del uso de las herramientas una técnica más avanzada de construcción de herramientas fue utilizada por Homo erectus antes de 350.000 años, golpeando piedras de sílex y cuarcita hasta lograr un filo de corte. Más tarde aparecieron técnicas que, a partir de piedras y huesos, permitieron construir raspadores, cortadores y agujas. Homo erectus... Este... Hasta hace 150.000 años, el viajero, conocido como el viajero, sospechoso de ser el dominador del el, el, el dominador del fuego para beneficio propio, se habría originado hace 1.3 millones de años relacionado con Homo eh, ergaster. Denominado al principio como eh, Pitecanthropus. Claro, este es otro mm. grupo que, está, que, que en general se encuentra cuando buscas algún cladograma eh, aparecen como los como en Australopithecus también Homo erectus se caracterizaba porque el bloqueo de sus rodillas le daba un buen bipedismo y le permitía caminar largas distancias además de una modificación en la relación entre la posición del cráneo y la columna vertebral ya se empezaba a, a ver venir el crecimiento del encéfalo ¿no? con esa elongación de, de la columna y la posición del, del cráneo justamente.
0: Sí. ¿No? Sí, claro. Muy interesante, ¿eh? la verdad, todo lo que pasó para que estemos acá hoy haciendo radio. Homo radialis.
2: De yeah, viaje. Okay.
1: sería Fichu Nueva, una introducción a conocer nuevos amiguitos. <risa>
0: compañeros de viaje,
1: compañeros de viaje, compañeros de vida, compañeros de campo, de naturaleza, de
0: campo energético, sí, ¿No? principalmente, principal. más que nada, sí, 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 qué conexión, qué lindo. La ficha nueva también se expande, renace de no, las cenizas, como el bicho palo. Me gusta la idea de que es como un invitado más de este programa, el ser, el ser que va a venir a sentarse acá con nosotros a la mesa, al menos en espíritu y a compartir su su verdad o bueno lo que nosotros creemos que es su verdad.
1: ¿no? Podemos ir descubriendo su identidad, su identidad.
0: Desde qué punto de vista?
1: Y desde la clasificación científica, primero y, y principal,
0: se dice. Y más importante de todo. Lo el más mundo. importante es sí. la clasificación científica. Si no, con eso no entramos. La Fichu nueva también se expande.
1: Y esto sería Fichu nueva, nueva, nueva.
0: control del fuego en los humanos, en los primeros humanos. El control y dominio del fuego fue una de las llaves de la cultura humana. No solo era útil para calentarse y cocinar alimentos volviéndolos más blandos, sino que la posesión del fuego se convirtió en una herramienta de poder y superstición. Hasta hace poco, la evidencia más antigua sobre el control del fuego por parte del género Homo se localizaba en la cueva de Soukodian, en China, en esos sedimentos de 500 a mil años de antigüedad se encontró materia orgánica, huesos y útiles de piedra con signos de haber sido quemados intencionalmente. Pero en el 2004 se reportó un hallazgo de 790 mil años de antigüedad en el norte de Israel. A orillas de un antiguo lago se halló madera quemada y fosilizada con una excelente preservación. El análisis de las semillas, madera y pedernales demostró que apenas el 2% de las muestras exhibía signos de combustión. Si el fuego hubiera sido de origen natural, el porcentaje habría sido muy superior. También se observó que las piedras carbonizadas estaban agrupadas, lo que indica que se usaron para armar un fogón. En esas fogatas ardieron madera de seis tipos de árboles, incluso de olivos. Además, hay evidencias de que el fuego está distribuido en varias capas sedimentarias, por lo que se deduce... Que la habilidad de hacerlo era conocida por el clan y fue transmitida entre generaciones por miles de años esto habría favorecido cambios en la dieta y en la interacción social de los homo hace casi un millón de años aquellos individuos se dedicaban a la caza y recolectaban frutas esta zona de Israel fue puente entre África y Europa y sucesivas oleadas de homininos la utilizaron para esparcirse por el mundo adiós África a lo largo de más de un millón de años de vida, Homo erectus habría llegado a habitar gran parte del viejo mundo, incluyendo África, Asia, China, Indonesia y tal vez otros lugares del mundo. Es muy posible que hubieran dominado la navegación, dado que su distribución incluye varias islas. ¿Hallaremos alguna vez restos, sus restos en América? ¿Los halló acaso a Meguino? era Diprotomo una hembra de Homo erectus? La distribución de Homo erectus en Asia parece haber incluido a la isla de Flores, donde originó a la especie Homo floresiensis, de pequeño tamaño, resultado de su distribución en un hábitat limitado. No obstante, algunos lo consideran una población de Homo sapiens con abundancia de enanos. La cantidad de veces que los homos salieron de África está en discusión. Una hipótesis dice que habrían salido una y otra vez desde África, mientras que la alternativa sostiene que ocurrió una sola vez hace dos millones de años. La última alternativa supone que existió un solo grupo Homo original de África y que fue evolucionando en sucesivas migraciones al pasar entre lugares de Asia y Europa. Se la llama esta la hipótesis de la continuidad regional. Sin embargo, la más aceptada es la primera, que sostiene que en varias oportunidades se produjeron migraciones salientes desde África. No sabemos con certeza si esos grupos que llegaron a Europa habrían sido de piel oscura, aunque muy probablemente sí, dado que es el color original de los humanos. Se ve que le preocupa el tema del color de la piel a, a Pesteguía. Los estudios genéticos sobre las distintas poblaciones humanas demostraron que existe mayor disparidad genética entre individuos africanos de piel oscura que entre algunos de ellos y un blanco o un asiático. Es bajo este supuesto que no se puede considerar la existencia de una subespecie geográfica o raza negra. Esto responde a que en su lugar de origen, los humanos, en África, se diversificaron durante muchísimo tiempo, antes que unos pocos de ellos hallaran el modo de emigrar. Así los blancos por un lado y la rama asiática americana por otro se hallan cercanamente emparentados entre sí y a la vez se relacionan directamente a un grupo ancestral de color oscuro. Pero no necesariamente a otro, dado que todos ellos derivarían de un único ancestro distinto al de los demás. Hace casi un millón de años, a partir de parientes del mismo Homo ergaster, surgió una línea de especies relacionadas. Homo antecesor, de un millón de años a 800.000. Homo heidelbergensis, de 700.000 a 200.000 años, de millones de años, ¿no? No, perdón, 700.000 a 200.000, también estas especies, formas arcaicas de Homo sapiens, poseían un cerebro más grande que Homo erectus y se habían distribuido con rapidez para hace entre 400 y 250.000 años. En algún momento, entre el linaje de Homo erectus y el Homo neardentalensis, la anatomía humana permitió un cambio de locomoción. Además de caminar, los humanos aprendieron a trotar y a correr controladamente. Son no menos de 26 las novedades evolutivas que permiten a una persona mantener un trote sostenido. Y según dos autores, esta característica habría sido no menor en importancia que el cerebro grande para permitir a los humanos su éxito mundial. La capacidad de trotar... ¿Puedes creer? ¿Cómo la perdimos? <risa> los descubrimientos en la cima de los huesos en Atapuerca, en España en 1994 permitieron iniciar los estudios genéticos y concluir la presencia de dos líneas evolutivas una desarrollada en Eurasia que tiene entre sus miembros al Homo heidelbergensis y a su pariente cercano Homo Neardentalensis y otra que permaneció en el interior de África que incluye al Homo Rhodosiensis y al Homo Sapiens para quien los estudios genéticos señalan un origen único africano ¿Estamos compartiendo...? del libro Vida en Evolución de Sebastián Apesteguía y Roberto Ares que habla de toda la evolución no solo humana sino de la mayoría de los grupos de organismos en la Tierra y desde una perspectiva americana que también me, me gusta eso sí,
1: sudamericana, sudamericana. sudamericana Homo neandertalensis es una de las especies más conocidas de Homo la especie parece haberse originado tanto como los Homo sapiens de miembros del linaje que originara a Homo Heidelberg, heidelbergensis pero de acuerdo con el estudio del genoma humano poco o ningún flujo de genes ha habido entre Homo sapiens y Homo neandertalensis Homo neandertalensis no es un ancestro del Homo sapiens ambas especies convivieron pero es muy probable que no hayan sido fértiles entre sí de hecho es muy posible que Homo sapiens contribuyera sustancialmente a la extinción de aquella magnífica especie que sobrevivió con éxito a la edad de hielo un homo neandertalensis apodado Yanidar III, que vivió hace solo 50.000 años en Ira eh, atrás en Irak, muestra evidencias de haber sido asesinado por una flecha pequeña de punta muy cortante. Sí. Una última muestra de esta convivencia intolerante ha sido descrita por el viajero eh, Fadlam, enviado de Al-Muqtadir, califa <risa> de Bagdad, eh, raptado por vikingos que navegaban el río Volga en el año 921. Se enfrentó a un grupo de hombres cuya descripción motivó páginas de discusiones académicas y fue llevado a la novela de Crichton, eh, que recuerda justamente a, a un a, una, a un asombroso humano que podría ser, eh, haber sido un homo neandertalensis.
0: Michael Crichton es el autor de Jurassic Park, también, de la novela original. No sabe, acá dice que escribió otro libro que habla de esta historia, ¿no? Ajá.
1: Entre, bueno, no dicen qué fechas, dicen nacimiento y muerte, pero Cerebro y lenguaje. ¿Cómo estamos de tiempo? Bien. La aparición de las características que consideramos como más cercanas a las humanas no pueden ser puestas en línea, porque nuestra evolución no es una línea, sino la aparición de caracteres aislados en distintas ramas y momentos que son heredados y generalizados mucho después, de la pobla mucho después en la población. Sin embargo, si nos tomáramos la libertad de poner esos eventos en orden, serían... El bipedismo, entre 6 y 4 millones de años, sostenido por cambios climáticos que generaron eh, la sabana en el Ecuador oriental de África. Una primera etapa en el crecimiento del cerebro, el uso de herramientas naturales, entre 4 y 2 millones y medio de años, que facilitaron la provisión de alimentos, en especial los de origen vegetal. La transmisión mediante la comunicación al grupo de los aspectos culturales ligados a las herramientas, hace 2 millones de años y ahora agregamos el desarrollo de un lenguaje abstracto y un aumento sustancial en el crecimiento del cerebro el cerebro humano es un gran consumidor de energía cerca de 20
0: watts
1: lo que equivale a la quinta parte de la que consume el cuerpo humano o sea, un quinto de la energía de nuestro cuerpo la consume el cerebro ¿eso está diciendo?
0: y sí, supongo que depende de cómo lo uses, ¿no?
1: el uso de herramientas permitió la caza y el consumo de carne que es más rica en energía que las plantas la alimentación mediante carne permitió la manutención eh, a los nacidos con cerebros de mayor desarrollo. Todos, todos los cerebros crecen.
0: Gracias a la carne.
1: El cerebro grande es un problema importante a corta edad. Este, como el tamaño de la cabeza dificulta el parto, este debe ser anticipado y por ello la cría debe ser atendida por más tiempo. Este, pero esto tiene una consecuencia social importante. El grupo familiar se une y la estructura de la familia humana se ve acentuada. El volumen, bueno y además, claro, los bebés nacen con el cráneo medio, no, no todo el cráneo, pero con partes que no están Blandes. del todo cerradas, claro. El volumen del cerebro comenzó a crecer hace dos millones de años y el tamaño actual se alcanzó hace 160.000 años, con los Homo sapiens más antiguos. De hecho, el Homo Neanderthalensis desarrollaba un cerebro con mayor volumen que Homo sapiens, por su crecimiento veloz, pero eran del mismo tamaño al nacer. ¿eran los Homo más inteligentes que nosotros? ¡Nunca! ¿Podemos ahora afirmar que el tamaño del cerebro no es la clave para conocer la inteligencia? Tal vez sí, eran inteligentes, pero les tocó vivir una época terrible, las glaciaciones, para la cual sus características resultaron de gran utilidad y además su glotis no les daba la amplitud de vocalización que nosotros poseemos. Te trotamos y vocalizamos
0: arden Neardertalensis, <risa> pobre, si, va, si nos vieran en lo que nos convertimos, sí, ¿no?
1: estarían contentos. La lateralización del cerebro, diferencias de uso entre ambos lados del cerebro, es uno de los indicadores del lenguaje simbólico. Dado que los chimpancés pueden tener un lenguaje mímico, aunque no verbal, el lenguaje simbólico tuvo que originarse antes que los cambios del sistema nervioso central, la cerebrización. De esta forma debió producirse la adaptación de la faringe y laringe Permitiendo el habla antes del aumento del cerebro Uf. <risa> ¡Cuánta cosa! Es muy fuerte, es muy esta. fuerte. Está Se estima así que el lenguaje oral articulado estaba disponible ya 800.000 años atrás con seguridad, algún tipo de lenguaje hablado fue utilizado hace unos 2 millones de años por los neandertalensis, por los homo neandertalensis, permitiéndoles transmitir las técnicas aprendidas de construcción y uso de herramientas. Para tener una idea sobre el origen del lenguaje, o al menos para poder hacernos algunas preguntas, seguiremos a Noam Chomsky. La pregunta que desata la imaginación es, ¿aprendemos el lenguaje por el método de prueba y error?, ¿O existe un conocimiento innato sobre el cual se hacen ciertos ajustes? Existen varias respuestas alternativas. La escuela de Chomsky es quizás la de mayor prestigio. Él ha observado que la estructura con que se organiza el lenguaje, la gramática, sigue reglas universales, por lo que ha supuesto que la base de la gramática es innata, es decir, está en la genética. Todas las reglas gramaticales son tan complejas que sería imposible que se aprendan en los dos primeros años de vida. Por ello indica que existe una base innata sobre la que se escribe y se hacen los ajustes para un idioma específico. Sobre eso deberá aprenderse todo el vocabulario asociado. Un ejemplo, se ha propuesto como equivalente, un ejemplo que se ha propuesto como equivalente es el de la visión en los gatos. Si se priva de la visión a un gato recién nacido, ¿quién haría algo así?
0: <risa> lo han hecho, si no no lo pondría.
1: Tendrá en el futuro problemas
0: No me digas
1: Es como el de la arañita que le saca las patas Si se restituye la vista Antes de las ocho semanas de vida Se vuelve un desarrollo normal Si se restituye después de esa fecha El deterioro es para toda la vida Esto significa que el desarrollo de la visión Tiene una base genética Y que se ajusta al inicio de la vida Mediante estímulos externos la neuroanatomía nos enseña que las conexiones sinápticas en el cerebro se generan a partir de estímulos externos. Por ello es que los juegos en los niños son tan importantes. En el caso del lenguaje sería algo similar. Una zona del cerebro posee la capacidad de aprender el lenguaje mediante estímulos externos durante los primeros años de vida. Si se quitaran esos estímulos aislando de sonidos a los bebés, difícilmente se desarrolle el lenguaje. Lo mismo ocurrió con los niños criados por lobos, como el francés Víctor de Abeirón en 1799, el alemán Kaspar Hauser en 1828, las hindúes Amala y Kamala en 1920, la ucraniana Oksana en 1991 y el ruso Lyoka eh, en 2007, que integrados, ya crecidos a la sociedad humana, nunca pudieron hablar.
0: ¿Esos nombres le pusieron los lobos o, o los bautizaron? Están, cuando tra lo están traducidos en
1: realidad. Ahora,
0: ahora, ahora ¿por qué el
1: vocabulario no es también innato? Si las palabras fueran innatas, la evolución cultural sería tan lenta como la evolución genética. Esto es observable en las aves que cantan, una minoría perteneciente al orden de los paseriformes, los cuales son relativamente recientes en la evolución. Las aves desarrollan la capacidad mecánica para el canto recién cuando son adultas, el órgano de la siringe eh, a, la, a la entrada de los pulmones, claro es el órgano del canto, ¿no? Uh -huh. Si se las priva del canto, <risa> estoy imaginando cosas terribles. Eh, de, si se las priva del canto de los padres al nacer, vamos a continuar. De, adult, de, de adultos van a tener un canto básico y simplificado, que es el innato. El canto de los padres funciona como una impronta que recuperan cuando son adultos. Ya adultos cantan como cantaban sus padres, aunque estos ya no estén con ellos. Uh -huh. ah, algunas aves han desarrollado la capacidad para aprender dialectos de su propia especie pero de distinta zona, o imitar cantos de aves de otra especie o incluso sonidos que no son de las aves. ¿Habrán logrado ciertas aves una gramática básica innata? ¿El canto de las aves tendrá una gramática? Si así fuera...
0: Ya es demasiado.
1: sí, Ya es, ya es mucho. Si
0: hacemos? así fuera... En silencio? Ah. Si así fuera, otras preguntas relacionadas... Te, Sigo yo así, te acomodas sí, en el cierre, gracias. porque se nos viene el cierre del sí. programa, señores. Señoras. Voy a hacer más ruido, ¿vale? Si así fuera, otras preguntas relacionadas nos quedan por formular. Como siempre, responder es más difícil. ¿En qué momento de la evolución se convirtió en innata la gramática en el homo, Seguramente luego de cuatro millones de años Momento de separación del linaje de los homininos De los paninos, chimpancés Y probablemente cerca de los dos millones de años Junto con el uso de las herramientas Aunque se supone que hace 200.000 años El Homo sapiens tenía un potencial intelectual similar al actual No fue sino hasta muy avanzada la evolución del género Homo Que la comunicación se volvió realmente compleja Los primeros registros de arte ocurren recién hace 75.000 años que igual vuelvo a mencionar que todavía existía el Homo Neardentalensis en esa época
1: sí, ¿qué, ¿qué es el arte?
0: íbamos a hacer un, algo sobre el arte ¿no? en este programa por lo menos buscar alguna definición <risa> y la primera escritura conocida no tiene más que 5.500 años contemporánea a esta surgen los registros de la Agricultura, por lo que deben haber resultado relativamente contemporáneas y mutuamente influenciadas. Los huecos de tiempo implicados son llamativos. ¿Qué hacemos? ¿Sigo o dejamos acá? Sigo, 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 sigo. Sí, sí, La genética del Homo sapiens y las huellas del diluvio de cenizas, por lo menos. Homo sapiens convivió con Homo erectus y Homo neardentalensis. Sin embargo, las otras dos especies hermanas se extinguieron. Es posible que haya existido un lento debilitamiento por la competencia de los mejores lugares para alimentarse, gracias a que Homo sapiens lograba las mejores herramientas, vestimentas y quizás el desarrollo del intercambio comercial entre tribus. Sin embargo, también es posible que Homo sapiens sea completamente inocente de la extinción de las otras especies, como veremos a continuación. Se ha comprobado que los genes de los actuales humanos son muy homogéneos, más de lo habitual comparado con el resto de las especies, las evidencias provienen del estudio molecular y puede tener una causa discernible. Una gran catástrofe en el pasado. Sin embargo, no fueron tormentas sin precedentes ni el aumento de los mares lo que arrinconó a la humanidad hasta llevarla al borde de la extinción. Hace 75.000 años, la catástrofe de Toba, Sumatra, un evento volcánico de máximo nivel, produjo un impacto climático mayúsculo. Esto tuvo efectos sobre la población humana, llevándola a valores críticos de entre apenas mil. y 1.000. ...a 10.000 parejas en todo el mundo. Estos eventos de reducción poblacional extrema... ...conocidos como cuello de botella... ...marcan genéticamente a las especies... ...y pueden haber dejado su impronta... ...en la evolución del Homo sapiens. El vulcanismo de entonces... ...habría reducido la temperatura global... ...en 5 grados... ...y generado una edad de hielo de varios años. En este contexto... ...habría ocurrido la extinción de otras especies de Homo... ...como el Homo erectus... ...y redujo las de Neanderthalensis y Sapiens... Luego de esta catástrofe se produjo un nuevo aumento de la población de Homo sapiens y una nueva y última gran migración, la única que registran los genes, que cubrió la totalidad del planeta. Las especies que han pasado por un cuello de botella son genéticamente endebles y aunque tengan un número poblacional alto, sus genes son repeticiones de otros con pocas variantes acumuladas. Por ello su resistencia a grandes epidemias es baja. El análisis de la diversidad molecular en la humanidad per... Bueno, está bien, dejo acá. Se nos acabó el tiempo, me están haciendo gestos. Justo cuando se ponía interesante, igual, ¿eh?
1: Bueno, metele.
0: No, no, ya está. Y nos está. arreglamos con, Lo vamos con a seguir... el programa que sigue. Lo cerramos la semana que viene. Lo cerramos la semana que viene. Dale. O me en otro muy bien. momento. Pero, ¿cuánto que aprendí, Pia? Gracias, ¿eh?
1: De tu especie.
0: ¿Cuánto que aprendí? ¿Cuánto que aprendí? Me gustaría recordar todo lo que dijimos en este programa en algún momento.
1: En algún lado queda. Queda, ¿no? En, en la conciencia. o bueno, en el inconsciente. Bueno, nos vemos el martes que viene.
0: Nos vemos el martes que viene. ¿Se viene un programa de murciélagos pronto? Sí, que sí. Quizás, pronto. No voy a decir nada.
4: que soy vago, que el trabajo me asusta Yo sufro con mi vocación, solo pensar me gusta Y paso el día entero arreglando problemas Pero me mata la humildad, nunca nadie se entera Oficio anónimo y callado, de a ratos me da por pensar que es un apostolado. Tal vez cuando me entiendan ya sea un poco tarde, pero los pienso, perdona soy hombre razonable. Viejo, dale que dale sin parar. Meta a pensar, canejo. Ah, si esta me relaja, tensiones que contraigo. La vida del intelectual tiene un sabor a amar. Yo sigo con mi ciencia, en el pecado de pensar está mi penitencia. Más tarde o más temprano me volveré famoso, porque soy el gran pensador del pago de abraposo.